0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 8. November 2023. Ganz herzlichen Dank unserer Veranstaltung in Dresden. Patzelt und Köppel über Deutschland, unsere Diskussionsveranstaltung, ist bereits ausverkauft, ist ausgebucht. Wir freuen uns riesig über das große Interesse und wir überlegen uns, ob wir es hinkriegen bis dahin, auch eine Aufzeichnung zu realisieren, damit alle, die es nicht geschafft haben, ein Ticket zu ergattern, dass sie sich das auf unseren Online-Kanälen anschauen können aber große Dankbarkeit für Ihr Interesse, für Ihr überwältigendes Interesse, die Veranstaltung in Dresden, die Weltwoche on tour, on the road, könnte man sagen, im Gespräch mit einem ausgewiesenen Politologen in Dresden, den ich sehr, sehr schätze, das ist offensichtlich auf Anklang gestoßen. Vielen herzlichen Dank. Jetzt müssen wir einfach noch liefern. Jetzt müssen wir sozusagen dem Druck der Erwartungen gerecht werden. Aber seien Sie versichert, das beflügelt uns. Ganz wichtig in der heutigen Zeit, Rede und Gegenrede, offene Diskussion, Gerade dann, wenn man umzingelt zu sein scheint von diesen Inquisitorengesichtern, von den Menschen in den allzu engen Unterhosen, die einen immer so leicht verkrampft und äh, schlecht gelaunt, übel gelaunt anschauen. Und wenn sie den Mund aufmachen, kommen einem Worte entgegen, die sich wie Mundgeruch anfühlen. Ich will jetzt gar nicht in diese unappetitlichen Details Einsteigen, Rede und Gegenrede, die offene Diskussion, das ist das Rückgrat, das ist die Grundlage unserer westlichen Kultur. Und mir können alle abfahren, die da über den Westen schwadronieren, über das Westliche und wo unsere Werte überall verteidigt und verteidigt werden, sollen die meisten von denen, die dieses Wort «Westen», wie eine Monstranz, wie eine Drohgebärde, wie einen Heiligenschein, einen Scheinheiligenschein vor sich oder über sich hertragen, die meisten von denen nehmen diese westlichen Werte überhaupt nicht ernst weil sie sie aggressiv verwenden, um Andersdenkende abzuklemmen, blöd hinzustellen, herabzusetzen. Und wir sind das Gegenprogramm. Die Weltwoche ist das Gegenteil. Ich sage hier auch Dinge, meine Damen und Herren, die Ihnen nicht passen. Ich werde zum Teil auch aufs Heftigste heruntergestampft, wenn ich da etwas darlege, was einigen unserer Zuschauer nicht einleuchtet. Ich folge hier nicht einer Agenda oder einer politisch geschlossenen Weltanschauung. Nein, ich bin ein Weltwoche-Exponent, ich bin der Eigentümer, ich bin der Verleger der Weltwoche und die Weltwoche ist eine unkonventionelle Zeitung und die Weltwoche hat es eben nicht darauf angelegt, Weltbilder, Weltanschauungen zu betonieren. Wir möchten inspirieren zur freien Diskussion, zur Auseinandersetzung und niemand soll sich schämen, seine Meinung zu sagen, aber bitte schön, ich möchte meine Meinung auch gesagt haben. Nicht zuletzt um bei Ihnen vielleicht auch eine produktive Gegenreaktion auszulösen. Darum geht's. Niemand ist unfehlbar. Aber das Wesentliche ist, dass wir miteinander ringen, dass wir streiten. Das ist übrigens für mich die absolute Essenz der westlichen Kultur bereits aufgeschrieben im Alten Testament dieser jüdischen, ja, jüdischen Grundlagenschrift unserer Zivilisation. Das Alte Testament. Alles liegt dem zugrunde. Alles, was danach kam, ist im Grunde eine Fußnote, ist Ausführung, ist Ausführlichkeit, Ausschweifung, ist Ableitung, ist manchmal auch Missverständnis. Ganz wichtig. Und dort steht im Zentrum letztlich eine ungeheure Idee, eine fast schon unverfassbare Urknallidee, dass nämlich die Essenz dieses dort die Hauptrolle spielenden Volkes Letztlich der Streit, die Auseinandersetzung mit Gott ist. Das ist ja die Auserwähltheit, dass man sozusagen das schmerzensgeprüfte, leidgeprüfte Volk ist, dem auch immer eine, noch eine Bleiplatte aufgeladen wird, das noch durch eine anspruchsvollere Situation geben muss. Und diese Protagonisten da des Alten Testaments, nehmen sie einen Abraham, nehmen sie einen Moses, was haben die gewagt, was haben die gemacht? Die haben eben auch mit dem Heiligsten, mit dem Allerhöchsten gestritten, argumentiert, wie Pflichtverteidiger, wie Anwälte. Nein, das kannst du jetzt nicht machen. Unglaublich faszinierend, und da müsste man mal einsteigen, das ist übrigens das Thema meines Nächsten, Editorials, da frage ich mich, was ist eigentlich der Westen? Und ich komme zur Antwort, der Westen ist für mich Jerusalem, Athen und Rom und alles Weitere müssen Sie in der nächsten Weltwoche lesen. So, kommen wir jetzt zur Prosa des Alltags, nachdem wir uns da fast verloren hätten in den biblischen Unendlichkeiten. Grenzschutz, Leistungen, Familiennachzug, so wirksam sind die Beschlüsse. Fast 17 Stunden rangen der Kanzler und die Ministerpräsidenten um eine robuste Steuerung der Migration. Doch sind die erzielten Beschlüsse geeignet, Deutschland für illegale Zuwanderung unattraktiver zu machen? Fragezeichen. Das ist die bange Frage der Publizisten. Nein, natürlich nicht. Es werden nicht alle Probleme gelöst. Aber Deutschland bewegt sich doch. Und jetzt sage ich etwas Positives über Deutschland. Viele von Ihnen, ich sehe das ja an den Zuschriften, zumindest die, die Zuschriften schreiben, viele von Ihnen sind ja empört, sind enttäuscht und regen sich fürchterlich auf über die Regierung. Ich kann das verstehen, ich rege mich auch gelegentlich über unsere Regierenden in der Schweiz auf. Natürlich, das gehört dazu. Aber wir müssen bedenken, Deutschland ist natürlich ein Land, das durch eine ziemlich anspruchsvolle geschichtliche Entwicklung gegangen ist in den letzten 100 Jahren. Und es gibt vielleicht ein Trauma, das den Deutschen eingepflanzt bzw. das sie selber erlitten haben, erleiden mussten, nämlich das Trauma einer entfesselten Führung. Der Begriff Führung, und ich will jetzt sozusagen die personifizierte Variante des Begriffs für, Führung, es ist mir schon rausgerutscht, deutscher Versprecher, das will ich hier gar nicht erwähnen, aber die Deutschen haben doch ein politisches Führungstrauma und darum hat man natürlich den Staat so eingerichtet wie die Schweiz, dass er überbremst ist, dass alles in die Mitte zielt, alles in die Balance und man scheut wie der Teufel die entsprechenden Elixiere, äh, scheut man die Extreme, man will die nicht, man ist vielleicht auch überallergisch gegen die Extreme, das hat aber seine tiefere Vernunft aufgrund der Geschichte und man kann von der deutschen Politik nicht erwarten, dass sie einfach von heute und morgen auf morgen die Schubumkehr macht, dass das Steuer rumgerissen wird, wie man das sich so gern wünscht. Aber Deutschland bewegt sich und Deutschland bewegt sich in die richtige Richtung, in die Richtung einer Problemwahrnehmung. Und das sehen Sie daran, dass beispielsweise Robin Alexander, der sehr renommierte ähm, Bundestagskolumnist und Korrespondent der Welt Tageszeitung äh, Die Welt, dass dieser Robin Alexander sagt, also das, was jetzt der äh, Scholz als neuen Mainstream verkündet, das war einst das Undenkbare, das Unsagbare. Ich habe das in meinen etwas einfachen Worten so ausgedrückt, Olaf Scholz klingt heute fast schon wie Thilo Sarrazin, der damalige Berliner Senator, der ähm, offensichtliches angesprochen hat, nämlich die Wirklichkeit, die Missstände im Asyl- und Zuwanderungswesen und den haben sie auf den Grill gelegt der politischen Korrektheit, dass es Gott erbarmt. Aber heute siehe, späte Frucht, heute redet der Kanzler wie Thilo Sarrazin. Und wenn die Kanzlerin Merkel noch am Ruder wäre, würde sie vermutlich als Echo hinein Posaunen das sei nicht hilfreich was da der Olaf Scholz macht so äußert, dass sie sich ja damals zu Tilo Sarrazin. Also, nicht zu viel erwarten, aber auch nicht verzagen, nicht verzweifeln. Die, ähm, Deutschland bewegt sich da in eine richtige Richtung und auch diese Missstände im Zusammenhang mit dem ähm, Israel äh, Thema mit dem ganzen Gaza Krieg. Das ist fürchterlich, natürlich diese Demonstrationen, auch die antisemitischen Ausfälle. Ich rede übrigens darüber mit dem früheren Herausgeber der «Zeit» auf äh, Weltwoche online, in unserem äh, Newsstream, in unserer Perlenkette der Nachrichten. Und wir äh, zerbrechen uns auch den Kopf, darüber, den Kopf darüber, was ist da, was steckt da dahinter, was ist das Problem. Fürchterlich, aber auch das sind Episoden, das sind Erfahrungen, die vielen Leuten jetzt doch ähm, ja, den letzten Zwick an der Geisel gegeben haben, man muss etwas ändern. Und natürlich, es gibt dann wieder die politisch Korrekten, die sich melden und die sich aufregen, dass zum Beispiel die als rechtsgeltende Tages äh, Wochenzeitung Junge Freiheit ein Interview gemacht hat mit dem Bruder von Benjamin Netanyahu. Das empfindet nun der ähm, renommierte Autor der Welt, allem Posener als schändlich und wohlfeil. Ja, da würde ich mich jetzt etwas abregen. Ist doch gut, ist doch immer von Vorteil, wenn sich da unterschiedliche Organe, unterschiedliche Portale mit etwas auseinandersetzen. Dass einer eine andere Meinung macht oder mit, hat oder mit jemandem redet, mit dem man vielleicht lieber selber reden würde, das ist doch kein Grund für die Kritik. Dann sehe ich, interessant, die Theater seien leer. Nach Corona seien die Theater in Deutschland nicht mehr so richtig in die Gänge gekommen, die äh, Leute bleiben zu Hause, das Publikum hat nicht mehr so große Freude und das äh, bestürzt nun die Chronisten, vor allem die Theaterkritiker, die dann natürlich auch irgendwo um ihre Lebensgrundlage fürchten. Woher kommt diese Publikumskrise? Ich kann es Ihnen verraten, meine Damen und Herren, woher sie kommt. Diesen Schrott den viele Theater heute aufführen und der dann auch noch mit Preisen bedacht wird, das will einfach niemand mehr sehen. Wenn ich ins Theater gehe, dann will ich, dass dort, wo Shakespeare draufsteht, auch Shakespeare drin ist und nicht irgendein Re regie -mäßig preisgekröntes Verhunzungsspektakel, dass da ein paar Insider- und erleuchtete, gut finden, aber für jeden einigermaßen noch normal denkenden Menschen ist das einfach nur ein verrätselter, eitler Unsinn. Also wenn das Theater, da bin ich überzeugt, wenn das Theater wieder zurückkehrt zu den Stoffen, auch zu einer authentischen, von mir als auch modernen Bearbeitung, aber eben nicht, diese eitle, verideologisierte, fürchterliche, das haben wir zum Teil auch in Zürich am Schauspielhaus, wenn sie auf dieser Schiene weitermachen, ja, dann schauen das am Schluss wirklich nur noch die Kulturbürokraten an, die das Ganze künstlich am Leben halten, allerdings mit ihren Steuergeldern. Wayne Rooney, ich habe beinahe bis zum Umfallen getrunken, schonungslose Alkoholbeichte, des äh, Fußballers, der Rekordtorschütze von Manchester United erzählt, wie er zu Beginn seiner Karriere sich wegen des Drucks, der auf ihm gelastet hatte, hemmungslos betrunken hat. Alkohol ist eine ganz große, ganz eine, eine heimtückische Droge und es gibt dazu ein tolles Interview, das Richard Burton, ich glaube 1977, der bedeutende walisische Schauspieler gegeben hat in einem amerikanischen Talkprogramm und Richard Burton Dort wieder einigermaßen ausgenüchtert, schlank, er sah ja aus wie ein Gott in jungen Jahren und hat eine Stimme, die mich immer wieder umhaut. Und dort in diesem Gespräch erzählte er mit einer geradezu poetischen Kraft von der Problematik des Trinkens und auch seinem Mitgefühl, mit allen Trinkern und Leuten, die ein Alkoholproblem haben. Und er gibt dort auch zu, er, er habe das noch nicht im Griff. Er sei zwar ein Mensch mit großer Selbstdisziplin, äh, die es ihm auch erlaubt habe, im Beruf Furore zu machen, aber ohne die Hilfe seiner Frau, damals war das äh, die Susi Hunt, die ehemalige äh, Frau des Autorennfahrers, äh, eine wunderschöne ähm, ehemalige Fotomodell-Blondine. Und sie habe ihm geholfen, da etwas aus dieser, äh, aus dieser Misere, aus diesem Loch heraus. Zu finden, aber sehr sehr berührend, wie sich da Richard Burton äußert. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters it's May 17th. Do you want to tell people the big news... Der Alkohol natürlich, äh, ja, gerade auch in, in Großbritannien wie auch in Teilen der Schweiz. Die Schweiz übrigens ist auch ein Land vieler Alkoholiker. Wir haben, glaube ich, pro Kopf einen sehr hohen Weinbesuch, also Weinkonsum. Das muss man aufpassen, vor allem im November. Da steigt die Neigung da etwas allzu schnell ins Glas zu schauen. Immer schön wachsam bleiben. Man hat es hier mit einem Gegner zu tun, dem Alkohol. Das sagt Burton, das sei wie ein Boxer in einem nicht enden wollenden Boxkampf. Immer wieder, wenn du am Abend ins Bett gehst, ohne einen Tropfen getrunken zu haben, glaubst du, eine Runde überstanden zu haben. Hast du auch, aber bereits am anderen Morgen steht der andere wieder topfit da und du musst dich einmal mehr erwehren. Sehr, sehr berührend. Millionen Boni gezahlt trotz Schulden. Fürstliche Gagen für Benkos Manager. René Benko, das Wunderkind, der Wunderknabe, der Wunderunternehmer, bei dem die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen. Er hat da nun ernsthafte Schwierigkeiten. Ich habe mich mit äh, österreichischen Kollegen unterhalten, die da intensiv recherchiert haben. Da hing ja die ganze Politik drin. <lacht> Alfred Gusenbauer, der frühere Minister, der frühere Kanzler Österreichs, andere Politiker sind da drin. Das ist mir immer etwas suspekt, wenn Unternehmer äh, Politiker in ihren Aufsichtsräten haben. Das zeigt, dass man da die politische Beziehungspflege gross schreiben muss. Vielleicht ist das auch in einem Land wie Österreich ähm, zwingend notwendig, ähm, aufgrund der vielleicht etwas anderen Positionierung des Staates in der Wirtschaft. Das kann ich zu wenig beurteilen. Aber es gab also auch Unternehmer, die nicht mitgemacht haben bei Benko, die gesagt haben, also, diese, diese Voodoo-Geschäftsmodelle oder diese Voodoo-Künste, die da dieser Junge ähm, vorführt, die überzeugen mich nicht. Aber man muss auch sehen, es sind sehr, sehr namhafte Leute bei ihm dabei gewesen, die Benko immer gelobt haben, gesagt, sehr verlässlich, sehr fleißig, ähm, hervorragend informiert und er hat alle seine, ähm, seine Versprechungen und seine Zusagen immer erfüllt, was Rendite und so weiter angeht. Und äh, man muss immer auch äh, zugutehalten bzw. zu bedenken geben, dass jeder Unternehmer auch scheitern kann. Und man muss jetzt nicht da in, hämischer, in hämisches Frolocken ausbreiten, dass da wieder einmal einer auf der Strecke geblieben ist. Alle die Stubenhocker, die sich da jetzt dann den Mund zerreißen werden und die Linken die da hämisch grinsend wieder ein Scheitern beobachten. Ja, das gehört eben dazu, unternehmerische Risiken. Und ein Unternehmer, das ist eben die Marktwirtschaft, kann eben auch scheitern, der haftet mit seinem persönlichen Vermögen. Das ist hier das große Thema. In Österreich gibt noch zu reden ein Tweet, das ich interessant finde, das genau diese Überheblichkeit und Arroganz zum Ausdruck bringt, die vielen dermaßen auf den Wecker geht, dass sie einfach die Nase voll haben. Von den Regierenden, von den Medien, von allen, die da bei diesem Zirkus mitmachen. Und wir haben da einen Tweet von einem Hatschi Bankhofer. Bei dem handelt es sich um einen angeblich oder offensichtlich oder anscheinend äh, bekannten Fernsehmoderator des ORF. Und der hat nun in einem Tweet auf eine ganz billige Art, wie ich finde, die Wähler der FPÖ beleidigt. Er hat nämlich ein Bild gemacht von Leuten, die bei einer Rede sitzen, des Vorsitzenden Herbert Kickel, die sitzen da an einem Tisch, ganz gewöhnliche Leute, könnten auch ORF-Mitarbeiter sein, ganz normale Österreicher, die da gespannt zuhören und was schreibt der drunter dieser Hatschi, vielen steht die hohe Bildung ins Gesicht geschrieben vielen steht die hohe Bildung ins Gesicht geschrieben, hahaha, ha, ha, das ist dann hinzugedacht, ähmlich. also wenn man jetzt schon von der Physiognomie <lacht> anfängt zu schließen, dann muss ich sagen, wenn ich jetzt das Bild von Hatschi Bankhofer anschaue, ja, abgesehen von der Brille, sieht das jetzt auch nicht sehr ähm, gebildet aus, wobei er hat einen schönen Bart, hier ist noch ein Mikrofon, also nein, wenn man damit anfängt, dann muss man sich also auch nicht wundern, wenn sich nicht nur die Theatersäle lehren, sondern wenn am Schluss niemand mehr bereit ist, seine Fernsehgebühren zu bezahlen, das ist eben diese salonfähige Herablassung, diese salonfähige Arroganz, die den Leuten zurecht auf den Wecker geht und die sie eben durch Liebesentzug, durch Vertrauensentzug ahnden, um dann natürlich von diesen Hatschis noch mehr auf die Mütze zu kriegen. Doch am Ende rate ich den Hatschis dieser Welt, das Publikum ist immer stärker als der Moderator, der sich da einbildet, als Weltgeist über allen Mikrofonen zu schweben. Eine letzte Meldung noch, meine Damen und Herren, eher unerfreulicher Natur, ähm, um nicht zu sagen sehr unerfreulicher Natur. Es ist ein Bericht erschienen in einer amerikanischen Forschungsanstalt, die hat ausgewertet, die Social-Media-Kanäle der Mitarbeiter der Flüchtlingsorganisation, der UNO-Flüchtlingsorganisation UNRWA, Das ist eine Behörde, die erfunden wurde, um den palästinensischen Flüchtlingen zu helfen. Die Palästinenser sind ja die einzigen Flüchtlinge der Welt, die den Flüchtlingsstatus vererben, was ja eine Abstrusität ist, Sondergleichen. Also man vererbt sozusagen diesen. Flüchtlingsstatus, diesen Opferstatus, das ist auch ein Integrationsverhinderungsinstrument. Stellen Sie sich vor, ich meine, wir sind ja alle irgendwo Flüchtlinge. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen, aber so viele Familien haben Migrationshintergrund und wenn das jetzt vererbt würde, also sie sind ein Migrant, sie sind ein Emigrant in achter Generation. Ich meine, was sind das für Festlegungen, ich meine, das behindert sie ja geradezu oder fordert sie auf oder gibt ihnen eine Ersatzidentität, eine schlechte Ersatzidentität, die sie ähm, davon abhält, äh, vermutlich äh, in den allermeisten Fällen sich überhaupt integrieren zu wollen. Das ist eine fürchterliche Geschichte und dieses, diese Behörde, diese un behörde ist eigens dafür erfunden worden, eben für diese Flüchtlinge zu sorgen. Nun, das äh, kann, man, ich, kann man grundsätzlich verschiedene Meinungen haben dazu, äh, wie zu allem aber nun ist diese UNRWA eben aufgefallen äh, sehr unangenehm aufgefallen muss man sagen, weil eben auf diesen Social Media Kanälen Lehrer, also Lehrkräfte, die betreiben auch Schulen im Gazastreifen für die Palästinenser und an diesen Schulen sind nun Lehrer im Dienste der UNRWA bezahlt von der UNO, da machen auch die Deutschen mit, die Schweizer machen mit, die Amerikaner mit machen mit, wir zahlen das. Die haben nun offenbar einige davon, mindestens 14, haben gejubelt über diese Gräuelattacken der Hamas und haben da mitgemacht. Und das ist schon sehr, sehr stoßend. Das muss eine Diskussion auslösen, inwiefern man da das finanzieren will. Und mir fällt auf, wissen Sie, ich bin da auch mit vielen Meinungen konfrontiert und ich habe größtes Verständnis dafür, dass man als selbstverständlich auch die Rolle Israels in dieser ganzen Zuspitzung und in dieser Gewalteskalation anschaut. Aber für mich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ist die Neigung, diese islamistischen Gräueltaten der Hamas, schön zu reden, oder wenn nicht schön zu reden, so doch klein zu reden, das empfinde ich als äh, verstörend. Ich empfinde das insofern als irritierend, weil viele der Leute, die jetzt diese Hamas-Attacken quasi immer einordnen und vielleicht auch etwas beschwichtigend einordnen, etwas verharmlosend einordnen, in der Geschichte der politischen Fehler auch Israels im Nahen Osten, das sind ja Oftmals die gleichen Leute, die nicht so viel Verständnis äußern würden, wenn jetzt islamistische Gräuelattacken, beispielsweise diese Anschläge auf dieses Comic-Magazin äh, in Frankreich oder in Belgien, wenn das dort stattfindet, dann schließen sich ja meistens die Reihen gegen diese ähm, Islamisten. Aber bei Israel kommt so etwas anderes, spielt da hinein. Und natürlich. Hat dieser Nord-Ost-Konflikt eine große Geschichte und selbstverständlich braucht es in jedem Konflikt zwei und natürlich muss man auch das irgendwann politisch lösen. Das ist ja alles unbestritten. Aber ich frage mich, woher dann da diese Neigung kommt? Fast schon rechtfertigend, aber ich will niemandem da etwas in die Schuhe schieben, weil äh, das passiert äh, immer wieder, ist auch mir schon passiert, wenn man den äh, Ukraine-Krieg anders einordnet als der Mainstream, dann heißt es, ah, sie wollen da irgendwelche Aktionen rechtfertigen. Das will ich niemandem unterstellen, aber ich beobachte trotzdem, vielleicht irre ich mich, eine gewisse Neigung, eine allzu flagrante <lacht> Neigung, diese Taten dermaßen einzubeten und zu relativieren, dass sie Essenz vergessen geht, nämlich, dass das ein Vernichtungsangriff gegen Zivilisten war. Und was immer sie an politischem Unheil erlebt haben und an Ungerechtigkeit, das berechtigt sie doch nicht, wahllos irgendwelche Jugendlichen abzuschlachten, Kinder, sogar Babys, all diese Dinge... Und das ist ja nicht einmal bestritten äh, von, der, von der Hamas selber, dass das stattgefunden hat, beziehungsweise Sie sehen es auch daran, dass die arabische Welt diese Leute gar nicht aufnimmt, wollen die Palästinenser nicht aufnehmen, weil sie Angst haben, dass dann diese Super-Islamisten da plötzlich auch ins Land kommen. Also das ist schon eine... Eine Sache, ja, die muss man wirklich, äh, finde ich, äh, genau anschauen, aber äh, wir, sind, wir sind gespannt. Wir sind vom Fernsehen nun dazugekommen, von der hohen Bildung und von der niedrigen Bildung und vom österreichischen Rundfunk. Und ich möchte jetzt auch wieder zu dem Thema zurückkommen, weil das, äh, das andere ist äh, zu, äh, zu drastisch da mit, der, ähm, mit der UNRWA und diesen Themen. Vielleicht noch ein letzter Punkt in diesem Zusammenhang dass ähm, Donald Trump nun 10 Prozentpunkte auch in wichtigen Swing-States in den USA vor Joe Biden liegt, vor dem Amtsinhaber. Also wäre heute, würde heute gewählt, würde vermutlich Donald Trump die Wahlen gewinnen. Und warum hat Donald Trump eine derartige, einen derartigen Zuspruch, obwohl er ja einmal und nochmal verurteilt wurde? Das hat eben genau mit dem zu tun, was dieser hatschi Bankhofer hier vorführt, das hat eben auch mit der Arroganz der Eliten zu tun, ähm, von der sich äh, eine Vielzahl der Menschen einfach verkauft und überfahren vorkommt. Und da sagt man, nein, dann nehmen wir lieber diesen Widerstandskämpfer, diesen äh, diesen Aufbegehr, und in Deutschland habe ich jetzt gesehen, ist die AfD-Sektion Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz eingestuft worden. Es steht mir fern da, irgendwo mich in diese Beschlüsse einzumischen oder es besser zu wissen, aber gesichert rechtsextremistisch. Also mein Eindruck ist, also wenn der Verfassungsschutz etwas als gesichert ausgibt, dann ist das alles andere als gesichert. Und ich habe den Verdacht, dass mit jeder dieser... Zuschreibungen, Einstufungen des Verfassungsschutzes, die Zustimmung der AfD steigt, weil die Leute sagen, das geht doch einfach nicht, dass hier eine Regierungsbehörde die Opposition sozusagen mit dem Pestauch äh, des Rechtsextremismus umnebeln und umgifteln wird, vor allem nicht vor dem Hintergrund dass in Deutschland Islamisten auf der Straße herumspazieren, die offen die Auslöschung von Israel fordern. Ich meine, das stimmt doch irgendwie etwas auch mit dem Verfassungsschutz nicht mehr, denn eine AfD-Demonstration die nun vergleichbare Forderungen, monströse Forderungen aufstellen würde. Ich glaube nicht, dass die Polizei die da einfach marschieren lassen würde. Was übrigens nicht heißt dass die AfD so etwas machen würde. Ich mache nur das Gedankenexperiment. So, meine Damen und Herren, also bleiben wir kritisch, bleiben wir bescheiden, bleiben wir zuversichtlich. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich danke Ihnen vor allem, dass Sie sich so zahlreich ange angemeldet haben für unseren Anlass in Dresden. Bis bald, machen Sie es gut, abonnieren Sie diesen Kanal, erzählen Sie es weiter und damit erreichen wir noch mehr Leute, was uns natürlich freuen würde. Machen Sie es gut und äh, bis morgen.